0: Recibe usted una cordial bienvenida a este nuevo breve espacio. Estamos en una época nueva, estamos en un tiempo nuevo definitivamente y en especial nosotros queremos eh, pues agradecer a usted que nos permite llegar a un año, a un año escuchando nuestros podcasts. Y recuerdo cuando hace precisamente 12 meses atrás estábamos lanzando nuestro primer podcast que decíamos bienaventurados bienaventurados los que lloran con la misma intención de, de siempre compartir contigo cosas de utilidad el día de hoy estaremos considerando una escritura algunas escrituras pero tendemos como base inicial la que se encuentra en el libro de deuteronomio deuteronomio capítulo número 8 versículo 1 y 2 dice de esta manera cuidarás de poner por obra todo mandamiento que yo te ordeno hoy para que vivas y para que seas multiplicado y entres y poseas la tierra que el Señor tu Dios prometió con juramento a tus padres. El segundo versículo es sumamente interesante. Dice de esta manera, Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios estos 40 años en el desierto para ponerte en estrecho para probarte para saber lo que había en tu corazón si habías o no de guardar sus mandamientos enfatizo para probarte para saber lo que había y yo diría lo que hay en tu corazón todas las pruebas producen producen diferentes cosas en nuestra vida existen términos o sinónimo para escribir estas pruebas me refiero en nuestro lenguaje cotidiano decimos una prueba son tiempos difíciles son tiempos de adversidad son días malos también algunas veces los comparamos con inviernos días largos o noches oscuras tribulaciones finalmente problemas. La lista puede ser larga. Así que solamente añadiré, por último, la palabra que también se expresa por aquí, desierto. En la vida aparecerán sin duda este tipo de épocas, momentos o tiempos, los cuales muchas veces no son nada deseables y mucho menos, mucho menos gratos. Me refiero porque nadie de nosotros. Un invierno, quisiera aquí, Ampliar un poquito para alguna gente le gusta el tiempo frío. A otros no, a otros no les gusta la época de calor. Pero simplemente lo que estoy diciendo es que hay épocas que no son siempre las más agradables según las características o los gustos de una persona. Hay cosas... Cuando en este sentido estamos, eh, o estoy utilizando todos estos sinónimos para reflejar un tiempo de prueba, un tiempo de desierto, un tiempo difícil, pues bueno, yo creo que nadie, para nadie de inmediato, en, en una forma natural diría ah, yo quiero entrar en un tiempo de prueba, yo quiero entrar en un invierno aunque no me gusta o yo quisiera vivir en una, una época de calor, aunque el calor me desagrada totalmente. Creo que en forma general estoy hablando de tiempos que no son ni deseables ni gratos. Sin embargo, algo que yo en lo personal he aprendido eh, y esto aplicándolo o haciendo referencia a todo proceso educativo es que las pruebas, algunas veces llamadas exámenes o como lo dicen en, en España, oposiciones estas siempre, estos momentos aparecen siempre después de haber cerrado un ciclo de enseñanza déjame decirlo llámeles pruebas llámeles exámenes o llámeles oposiciones una prueba se aplica a alguien con una experiencia o conocimiento adquirido superarla indica o indicará una promoción o contratación en otras palabras determina el acceso a otro nivel por otra parte se constituye en algo inadmisible el concebir la vida en una constante prueba. ¿Por qué? Porque después de la más larga y oscura noche, aunque sea nublado, habrá un nuevo día y con él la oportunidad de nuevas decisiones. Aquí quisiera yo abrir un paréntesis porque no quisiera en lo más mínimo ser inconsciente de que hay países, de que hay lugares de que hay personas que pareciera que sus vidas por la cuestión de las diversas adversidades, las condiciones deprimentes y carentes de oportunidad muchas veces rodean a millones de personas en el mundo y sus condiciones de vida parecieran que son pruebas constantes de toda una vida y al parecer imposibles de superar. Me refiero... Que hay gente que en el mundo es desde que nace una persona que está en condiciones sumamente adversas. Esto lo menciono porque hace un momento yo decía que se pare, pareciera inadmisible el concebir la vida en una constante prueba. La verdad es que hay gentes que nacen eh, pues en condiciones insisto sumamente sumamente adversas. Pero aún así en medio de las realidades que hace un momento le planteaba, donde hay personas, ciudades, países, con situaciones increíbles, ahí emergen muchas ocasiones también increíbles historias de cómo algunas de estas personas, no aceptando su condición, cómo algunos países resurgen y ciertamente sin aceptar su condición presente como un final, lo ven como lo que es solo un estado solo un punto de partida para hacer un cambio porque desde esa posición inician una lucha de día con día por años haciendo cambios tomando decisiones forjando un destino bajo inimaginables adversidades atravesando aún desiertos desiertos de muerte en este punto aquí me parece justo que también nosotros identifiquemos el origen de nuestros problemas y tribulaciones. Y debemos ser honestos en reconocer, si así lo amerita, y es el caso, que quizás tal incidencia o muchas veces abundancia de pruebas es por una constante e inadecuada toma de malas decisiones. Como lo dice la filosofía popular, no sales de una cuando ya te metiste en otra. En los procesos de Dios también se incluyen estos períodos de prueba. Pero hasta donde yo los veo, solo son períodos de prueba o desiertos no no son para que te quedes en ellos, ni diseñados para que te mueras. Llevan solo un propósito: probar tu corazón. Recuerda esto, según las Escrituras, la prueba, la prueba produce algo. Leo en un momento la carta del apóstol Santiago que dice lo siguiente, y te habla a ti y me habla a mí. Hermanos, tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas. A ver, Santiago, ¿qué me estás diciendo tú? Sí, te estoy diciendo que cuando te encuentres en diversas pruebas tengas mucho gozo. A ver, permíteme otra vez ¿me estás diciendo que cuando pase por pruebas, por situaciones adversas, por desiertos, yo me sienta con mucho coso. Dice, sí, estoy parafraseando. Porque el versículo número 2 de Santiago, capítulo número 1, me dice lo siguiente, sabiendo que la prueba de tu fe produce paciencia. Lo que tengo que identificar aquí en primera instancia es algo que debo de saber. Debo de saber que la prueba de mi fe va a producir algo interesante. En este caso, me habla de paciencia. Me habla en un momento de esas cosas que mi vida requiere desarrollar. Paciencia implica perseverancia, persistencia. Y la prueba te invita a seguir más allá de las adversidades. Ahora déjame aclarar algo que también debes saber. Sí, porque debes de saber que la prueba es a tu fe, no a tu cuerpo, no a tus finanzas. La prueba es a tu fe, a lo que tú has recibido como instrucción al conocimiento de la palabra de Dios y tienes que entender que la palabra de Dios en un momento es aquella que el Dios tuyo te ha revelado, las verdades de Dios. Siempre seguiré insistiendo en esto, la prueba más grande de nuestra fe o el reto más grande a nuestra fe es creer las palabras de Dios, creer las escrituras. Creer en lo que Dios nos ha dicho. Acuérdate que la fe va a tu corazón, a lo que tú y yo creemos en nuestro corazón, en el centro de nuestros pensamientos. Y es donde tenemos que tener perseverancia, consistencia, paciencia, persistencia en mi caminar. Por eso, dice ahí más adelante en el versículo 4... Pero tenga la paciencia, la perseverancia, su obra completa para que llegues a ser perfecto y cabal sin que te falte cosa alguna. Siendo muy específicos, quisiera aquí basarme o poner como sinónima de prueba el desierto. Como en un momento se nos decía ahí en Deuteronomio que el Señor dice: Te voy a llevar por un camino para probar tu corazón. Y eso sería. La primera cosa que en un momento quisiera dejarte como un pensamiento. El desierto tiene el objeto de probar tu corazón. No es no es para destruirte. La segunda cosa que debes de saber, como lo dice Santiago, es que la prueba produce. Algo bueno va a producir, va a desarrollar mi vida de tal manera que yo ciertamente llegue a ser perfecto y cabal y que en un momento nada, nada me falte. Que son cosas así que uno dijera gratas, agradables, eh, pues bueno, yo creo que, que no, no no es esto una realidad, pero nosotros debemos de entender que así es la vida y que precisamente en nuestra relación con Dios él siempre busca desarrollarnos de tal forma, desarrollar nuestra fe, de ubicarnos en nuestra realidad como seres humanos y que para construir una vida, pues tiene que haber esos momentos que son pues difíciles. Eh, y aquí es importante lo que te voy a decir, porque eh, en esos tiempos difíciles tenemos que comprender que, por ejemplo, eh, cuando usted ve la Biblia, no, no hay ninguna... Duda, ¿verdad? De que los diferentes tiempos, los diferentes momentos del pueblo de Dios, de los individuos que conformaban el pueblo de Dios, de los primeros creyentes, siempre estuvieron, eh, pues, eh, eh, vamos a decirlo de esta manera, el desierto fue un paso inevitable. Es, es obligado este proceso del desierto. Sucedió con el pueblo de Israel. Sucedió con, con Abraham, sucedió con Moisés, eh, sucedió pues nada más y nada menos con aquel que hemos llamado también nuestro máximo estándar. Jesús, Jesús fue llevado al desierto. Juan, aquel que preparaba el camino del Señor, vivió en el desierto. Y bueno, creo que no tengo que hablarte mucho del desierto. El desierto, por cierto, es interesante, siempre en él hay bellezas, pero bueno... Nunca, nunca es lo más agradable en nuestra vida. Te dirían tres cosas aquí específicas, nada más remarcando lo que estoy compartiendo, acerca del desierto. La número uno es, entendamos lo siguiente, en los procesos de Dios, para con su pueblo, para con sus individuos, para con sus escogidos, el desierto es un paso obligado cuando vamos en ese proceso hacia la tierra prometida, o la plenitud número dos déjame decirte te mencioné hace ratito el ejemplo de Jesús y la Biblia nos dice ahí en los evangelios que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto aquí yo te diría lo siguiente en una forma personal aplicada nunca entres a un desierto por gusto y nunca entres a un desierto por desobediencia te mencioné también, te compartí hace ratito que nosotros tenemos que aprender a identificar el origen, déjame ponerlo de esta manera, de mis problemas, de mis tribulaciones, de mis desiertos. Y la verdad, yo tengo que ser honesto en reconocer, porque si es el caso, si fuera el caso, que quizás la incidencia o la abundancia, la prolongación del tiempo en una prueba en un desierto, es por una constante e inadecuada, e inadecuada toma incorrecta de decisiones. Como te decía hace rato, no salgo de una cuando ya me metí en otra. Y, y eso me da pie para la tercera cosa que quería compartirte Te decía, la primera de ellos es, entendamos que en los procesos de Dios, el desierto es un obligado paso, hacia la tierra prometida. Te decía, nunca entres al desierto por gusto y menos por desobediencia. Y la tercera, entendamos lo siguiente, en el desierto siempre habrá una voz para ti de dirección, de luz, de oportunidad. Como punto número cuatro, en este sentido de, de situaciones que se pueden ver en el desierto o en el proceso de desierto, déjame decirte, atravesar un desierto tiene un tiempo determinado, un camino y un camino bien definido. Pero el tiempo, el camino se extiende, se prolonga y llegas hasta morir en el desierto cuando no hay entendimiento, cuando ciertamente aparece la queja, y se evidencia en mi vida una profunda rebeldía usando el testimonio y simplemente pues identificándonos con el pueblo de Israel cuando hablo de este proceso de la queja cuando empieza en un momento pues los hombres a decir no entendían que ciertamente no era por mucho mejor la esclavitud a lo que dios les estaba ofreciendo. Pero bueno, en esa esclavitud hay un momento donde, donde ciertamente nos mimetizamos, ¿verdad? Donde nos hacemos, vamos, recuerdo una, una frase que por ahí leí eh, hace algunos días, ¿verdad? Que me gustó mucho. Dice, algunos, algunas personas son tan dichosas en su estado actual porque la verdad nunca han conocido la felicidad Y en este sentido, el pueblo de Dios tenía cuatrocientos y tantos años, generaciones y generaciones en Egipto. Ahora viene un libertador. Dios actúa y va a sacar a su pueblo a la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel. Sin embargo, le decía, en ese aspecto, en ese caminar, en ese salir de la esclavitud, este pueblo ciertamente empieza... a a prolongar el tiempo en el desierto y, y pues bueno, esa generación hasta murió porque cuando no hay entendimiento de Dios cuando no hay entendimiento de sus principios cuando no hay entendimiento de lo que Dios pretende con un pueblo, con un pueblo que él ha escogido déjame decirte la queja la queja apareció prácticamente de inmediato y bueno, en esas quejas dijeron cosas como esta déjanos servir déjanos ser esclavos déjanos servir a los, a los egipcios así estamos bien palabras más, palabras menos déjanos tener un sepulcro donde podamos morir con dignidad aquí en el desierto ni nos van a hacer un buen funeral a nosotros nos gusta servir esa era la queja para con Dios y finalmente decían déjanos seguir comiendo cebollas Ahí ciertamente teníamos ollas llenas de carne y mucho pan. Bueno, siempre a, al esclavo se le ha alimentado. Estoy seguro que no tenían una buena comida, ¿verdad? Pero sí una, una comida que en algún instante los mantuviera fuertes para ser buenos esclavos. Pero ellos simple y sencillamente veían en esto que, que su vida ahora estaba medio emproblemada porque Dios los quería llevar a una vida plena, a lo que se llama la tierra prometida, a una tierra que era diferente y que se vivía en forma diferente. Por cierto, eh, el caos en la vida de una persona, y a Israel, si usted por ahí ha visto algunas películas, seguramente ahora con tantos días que habrá ahí de oportunidad, eh, Verá películas de cómo, eh, algunas muy antiguas, ¿verdad?, donde se veía un pueblo saliendo, ¿verdad? Eh, por ejemplo, cuando hablamos de películas como Los Diez Mandamientos y todo ello, sale un pueblo así como un tumulto, ¿verdad?, todos corriendo, ¿verdad?, Este después de una tremenda, tremenda, eh, pues, milagro, una tremenda evidencia del poder de Dios, cuando los primogénitos son muertos en Egipto, eh, de los hombres, de las bestias, ¿verdad? Y bueno, esa noche en la cual se celebraba Pascua y que la sangre en los dinteles había protegido y librado a los, a los primogénitos de los israel del pueblo de Dios, uh, de morir. Bueno, ahora sale un, una masa, sale un mundo de gente ahí, ¿verdad? Niños, uh, bueno, salen en absoluto desorden. Salen en caos. Y Dios que quería que ese pueblo también no solamente disfrutara la tierra prometida, sino que la conquistara primero, tiene que hacer ajustes para que el pueblo pueda caminar el desierto y conquistar. Déjame decirte, nunca se puede conquistar en caos. Por lo que, lo que empieza a suceder en el desierto, y sucede ahí en el monte Orep, Dios, el cielo se manifiesta en la tierra. En el desierto, la única manera de que el pueblo pueda ser transformado, pueda ser preparado, es la presencia de Dios. Y Dios se manifiesta. Esa presencia produjo grande temor, ¿verdad? De tal manera que, que cuando oían los truenos y veían el fuego y el temblor y escuchaban la voz, la gente tenía pues este, bastante respeto a lo que estaban oyendo y viendo y percibiendo en su sentido. Y ciertamente así es Dios, poderoso. Y así es como Dios, la primera cosa que hace es manifestar su presencia. En ese monte al que ascendió Moisés, eh, algo muy importante estaba sucediendo y es que Dios le dio leyes, que esto sería el segundo el segundo, el segundo aspecto el segundo punto cuando Dios quiere quitar el caos de nuestra vida decíamos el número uno su presencia, el número dos leyes, leyes de vida leyes específicas para que el pueblo aprendiera a vivir, no en desorden sino en orden y finalmente ese orden se manifiesta cuando una vez que se erige el tabernáculo llamado el tabernáculo de Moisés en el desierto las tribus son puestas por orden. No volvieron a caminar en masa, sino que salían en una manera ordenada con sus líderes y cada familia en orden y a su tiempo. Dando un, un repaso a esto último, entonces diríamos que el desierto es un proceso formador. Dijimos también, esto es importante, que es eh, un lugar donde es probado tu corazón. Es ese sentido donde se establece una relación con el Todopoderoso y el desierto que Dios, eh, vamos a decir, con el que inicia el caminar del pueblo hacia su libertad, es un proceso de formación. La primera intención es quitar el caos en la vida de la persona, el caos en la vida de las familias, el caos en la vida de una nación que ahora va a estar poseyendo la tierra prometida. En este sentido, lo primero que sucede es la manifestación de la presencia de Dios. Número dos, leyes, leyes que te ayudan a desarrollar y alcanzar tu potencial, la plenitud de vida. Y número tres, orden, orden en las familias y en el trabajo, porque nunca se puede conquistar en caos. Cuando hablábamos de Jesús, eh, hacíamos eh, mención de, de un punto sumamente importante. Decíamos, nunca entres al desierto por gusto. Nunca entres al desierto y menos en desobediencia. O sea, no seas tú en un momento tu desierto una consecuencia de tus malas decisiones y de tu rebeldía. ¿A qué me refiero? Porque en el caso de Jesús es llevado por el Espíritu al desierto como el pueblo de Israel fue llevado por Dios al desierto. Y cuando hablamos del de desierto, estamos hablando de un lugar que tiene un tiempo determinado para ser cruzado y un camino específico para cruzarlo. Esto implica la importancia de tener la presencia de Dios, atender sus mandamientos, oír su voz para que el tiempo en el desierto solamente cumpla el tiempo específico el proceso específico, porque el desierto no es para destruirte, es para probar tu corazón. Y ese proceso de probar tu corazón es de Dios. Y acuérdate, la prueba es a tu fe. Y en todos los casos, en el tuyo, en el mío, en las comunidades, a través de la historia, en las naciones, siempre se incluyen estos periodos de prueba. Y como decíamos, hasta lo que yo veo, y yo creo que tú ha de ser, estar de acuerdo conmigo, estos periodos de prueba no es para que te quedes en ellos, ni, de su, ni en lo más mínimo diseñados, para que te mueras. Quizás ahora sí entendemos un poquito lo que el Santiago expresaba. Hermano, amigo, ten por sumo gozo cuando te encuentres en diversas pruebas, en diversos momentos de soledad, en diversos tiempos cuando Dios, permite que cosas sucedan en tu vida y cuando Dios te lleva en un proceso ¿por qué? porque la intención de Dios es desarrollar fortalecer tu fe fortalecer tu carácter aprender cosas para una vida mejor en la tierra que él preparó para ti y en la tierra que vas a conquistar tu corazón tu actitud la manera tu fe tus creencias tu conocimiento de Dios es lo que va a ser probado para finalizar, me gustaría darte algunas cosas muy prácticas de lo que yo he aprendido en mi caminar por el desierto, donde mi corazón es probado. Número uno, aprendes a conocer y depender de Dios. Ese sería el número uno. El número dos va en relación al número uno. Descubres lo importante de sus palabras. Descubres el timbre de la voz de Dios. Número 3. en el desierto aprendes a ser preciso. No te puedes equivocar. No puedes gastar tus recursos en una manera irresponsable. Imagínate que es tu última botella de agua, tu último peso. Tú no puedes ser irresponsable en malgastar tus recursos. Como punto número cuatro te diría, el desierto expone quiénes son tus verdaderas relaciones. Tú aprendes a conocer tus relaciones vitales, tú aprendes a reconocer aquellas relaciones que son esenciales. También es un descubrimiento de quienes no deberían haber estado nunca contigo. Y como punto número cinco te diré, que en el desierto, en las circunstancias adversas, en la tribulación, en el desierto, tú descubres cosas que no sabías que podías hacer. Quizás en algún momento siempre hiciste lo mismo. Por alguna situación perdiste el trabajo, perdiste alguna habilidad, algunas cosas cambiaron totalmente en el entorno y de repente de estar haciendo por años una sola cosa, descubres que puedes hacer. Cosas nuevas donde puedes desarrollar plenamente tu propósito y desarrollar plenamente tu potencial. Quizás es algo que descubrió precisamente Santiago cuando te dice, ten por sumo gozo, cuando te encuentres en diversas pruebas sabiendo que la prueba, que el desierto produce, produce cambio, produce oportunidad, produce la manifestación de tu corazón en relación con tu dios produce que tu fe se fortalezca produce que tu fe en un momento sea probada porque recuerda lo que es probada es tu fe de tal manera que tú puedas ascender a otro nivel de madurez así que bienvenido a un nuevo año de voces de este espacio de voces bienvenido a un nuevo tiempo de enseñanza Bienvenido a una educación superior. Que tengas que tengas una excelente noche, una excelente tarde, un excelente día. Espero hayas disfrutado de este breve espacio de voces. Soy Héctor Rocha. Hasta la próxima.